0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues hoy es 15 de octubre del 2021, es quincena. Eh, la ciudad está muy acalorada, de veras que hace. Fíjense que en la mañana que salía yo más o menos temprano, pues yo dije, ay, caray, va a ser frío, lo veías. Ay, no, no, no. Qué bueno que no me equivoqué y que ustedes no se equivoquen, porque hace calorcito. En este momento tenemos 24 grados centígrados de temperatura, pero les quiero decir que a partir de mañana sábado y el domingo sobre todo, va a bajar la temperatura. Muy agradable, digo, aquí en México no es por nada, pero ahora sí que en cuanto al clima, vivimos en casi el paraíso. Vamos a tener entre 20 y 21 grados centígrados el fin de semana. Bueno, yo soy Tere Vale y les quiero decir, primero saludo a mi querido amigo y compañero Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
1: Muy Bien, Tere, aquí listo para el rapidín de hoy, que estamos solos porque eh, a nuestro invitado se le atravesó una emergencia muy comprensible, sí. por cierto, ya Así nos explicó. Es. Habíamos invitado a Emilio Guerra, él, ahorita les dice eh, Tere todas las cosas que él hace, pero pues nos avisó que había tenido una emergencia, entendemos perfectamente y esperamos es. tenerlo el próximo viernes aquí. Así que Teresa y yo estamos a solas.
0: Estamos a solas porque ya saben que Stephanie, que ya me escribió, pues les quiero decir que estaba tallando con las moscas de las pirámides. <risa> Fíjense que cuando se fue Stephanie, nuestra querida Stephanie Enaro, este, yo le dije... Ay, Estefany, ten cuidado con las moscas, porque las moscas de, de Giza, o de, creo que se dirá así, o de Giza, o Giza, yo creo que se dice, donde o están...
1: Giza, Giza,
0: Giza. Giza, 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 donde están las pirámides de Keops, Kefren, Inquerinos, y donde está eh, pues la Esfinge, son unas moscas como muy necias, o sea, porque te las espantas y ahí siguen otra vez. Y le dije, ten cuidado con los camellos, porque típico la turisteada de que te subes en el camello, pues para ver qué se siente, en fin. Pero los camellos son apestosillos, pues pobrecitos, y luego aparte tienen un chorro de moscas. Entonces, bueno, les cuento esto que le dije a Stephanie, incluso creo, Jaime, que se lo dije aquí, ¿no? ¿Recordarás? Al aire. Sí, al aire pues que me escribe Stephanie hace un par de días me dice, Tere, tenías razón de las moscas, ya no las aguanto. Y le dije, ay, Stephanie, pues te lo dije. Sí es una cosa medio persistente la mosca egipcia. Pero nosotros aquí también tenemos cosas bastante persistentes, este, como pues la cantidad de cosas extrañas que uno escucha todos los días en la mañanera, pero bueno, gracias a Dios es viernes y que Jaime Guerrero nos hable del COVID porque hoy comenzó el día diciéndonos, ¿cómo ven? Que ya estamos en semáforo verde. ¿Qué les parece la negación absoluta de la realidad? Bueno, a veces prefiero uno las moscas necias que a las personas necias. Pero bueno, Jaime, adelante.
1: Me acordé de la canción de Serrat, Moscas de Todas las Horas. Sí. Una gran canción. Este, a ver, empezamos con lo malo, los datos COVID. Eh, hubo ayer contagios 5.825, menos de los 7.000 y pico del jueves de la semana pasada. Hubo 381 personas muertas, menos que el jueves de la semana pasada. Pero todavía estamos un poco altos en cuanto a activos, casos activos. Hay 40.835 casos activos eh, y esto les da una idea de que probablemente eh, pues esto eh, va a seguir. Eh, sí, como decía Teresa, no solamente la Ciudad de México ya está en verde, también el Estado de México pues ya dijo, pues nosotros también estamos en verde. porque solamente la Ciudad de México? Pues no. Y un dato interesante, ayer Jorge Alcocer, el que dicen que trabaja de secretario de Salud, dicen, este, pero que la mitad de su chamba la hace este, el secretario de Relaciones Exteriores y la otra mitad la hace Hugo lópez Gatel y lo que falta lo hace la secretaria de las vacunas. Bueno, ayer Jorge Alcocer estuvo en una comparecencia en el Poder Legislativo y eh, pues dijo que estaba contento porque van 11 semanas consecutivas con los indicadores a la baja. No son exactamente 11, son, son menos, pero sí es cierto que los indicadores están a la baja. Pero cuando le hicieron la pregunta pues, más dura, dice, ¿usted cree que esta es la última ola? Dijo, es poco probable. Fíjense esto. Y resulta que esto pues, va muy aparejado a lo que dijo la Organización Panamericana de la Salud, que cuando llegue en el hemisferio norte el invierno, que ya se aproxima, eh, es muy probable que se incrementen los casos de COVID y de neumonía y de gripes y de todo esto. Entonces, eh, pues se está vaticinando y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, lo aceptó, que eh, probablemente... En cualquier momento, a finales de, de, de noviembre, podría empezar una disque cuarta ola. En, en el materia de las vacunas, eh, se dio una nota muy interesante. Eh, hay una parte de Bloomberg, Bloomberg es este emporio mediático y financiero, que tiene este, pues un, una parte, si se meten a Bloomberg, hay una parte que se dedica a medir la vacunación, y dice Bloomberg que México, que fue la primera nación latinoamericana en administrar una vacuna contra COVID-19 en diciembre pasado y que ha sido la nación que ha recibido la mayor cantidad de donaciones de los Estados Unidos, se está quedando muy rezagado en cuanto a la vacunación. Eso dice Bloomberg. Ahora, ¿por qué se está quedando México rezagado? Se está quedando México rezagado porque ha tenido muchos problemas en la cadena de suministro y una mala logística. Entonces, ahora, la segunda economía más grande de América Latina, solo el 39% de la población está vacunada con esquema completo, muy por debajo de Argentina y Brasil, que empezaron después, y hasta de países más pequeños como Uruguay o Ecuador. No son buenas noticias. Y, y ahora sí que en excusas no nos ganan, porque Juan Antonio Ferrer, que es el titular del INSABI, eh, cuando le preguntaron por qué faltan los mecanismos oncológicos, dijo: es que se los roban y las leyes son malas. Imagínense. O sea, les van a decir a los papás de los niños que eh, padecen cáncer, a los enfermos que padecen cáncer, que el problema es que se roban. El, el, el medicamento y entonces uno se pregunta ¿y antes ¿por qué no se lo robaban? en fin, sonó a excusa y para que vean que no se nos olvida el asunto de la línea 12 perdón que me esté tardando pero creo que hay ahora más notas fuera de la mañanera que en la mañanera que fue muy rápida, fue una hora eh, ayer se, se dio a conocer por fin el informe de lo que sucedió el 3 de mayo en la línea 12 hace cinco meses. Entonces, eh, yo no sé si Tere lo entendió, pero fue pues que sí, pero no, pero que sí, pero no, que se había puesto mal, que los pernos que faltaron, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, lo que dijo Ernestina Godoy, que es la fiscal de, eh, de la Ciudad de México, es que ayer mismo iban a presentar... Eh, una serie de imputaciones penales por los delitos, fíjese bien, de homicidios, lesiones y daños a la propiedad en contra de varias personas físicas. Eso fue lo que yo entendí, que ayer lo iban a presentar. ¿Dijo cuáles personas físicas? No lo dijo. Nomás dijo que iban a presentar. Y que en el caso de las personas morales, lo que va a hacer es un proceso compensatorio. La ley eh, incluye la posibilidad de este proceso compensatorio. Compensatorio quiere decir que no, pues, ¿cómo metes a la cárcel, por ejemplo, a una empresa? No, lo que haces es exigirle a la empresa que pague una serie de cosas. Ahora, pues, vamos a ver esas empresas, que tampoco dijo cuáles habían sido, vamos a ver en cuánto tasan, pues, la vida de las personas que murieron en el accidente la, la, las lesiones de las personas que fueron pues, casi 100 eh, eh, que eh, pues sí eh, se vieron afectadas el 3 de mayo pero a mí lo que me preocupa y se los digo con toda sinceridad es que el asunto ya no fue primera plana ¿eh? y yo creo que valía la pena que fuera primera plana. Bueno, en fin cambiando de tema ya para terminar con esta larga presentación les digo que ICA Icaflor eh, les dijo a sus trabajadores o, o se aguantan como están o, los, o se van a ver dónde encuentra chamba así es como se resuelven en la 4T los conflictos eh, pues laborales ¿sí? y nada más como dato dice un abogado eh, pues, que se dedica al derecho laboral que hay una entrevista en el economista revísenla eh, eh, es dice pues según lo que comentan, dice la, la Secretaría de Trabajo debía estar vigilando cómo se trabaja en Dos Bocas, pero pues no ha pasado la Secretaría del Trabajo ni por asomo. Y yo le puedo decir al abogado, ni pasará, porque por supuesto que no le van a hacer ninguna observación ¿sí? a la forma en que se trabaja en Santa Lucía o en Dos Bocas. Y bueno, pues hoy habló el presidente de la revocación de mandato, del cambio climático y de que se va a ir a Guatemala a ver si le cae el billete de Biden. Eh, perdón, Tere, que me ha tardado. Adelante.
0: Ahí voy, ahí voy. Ay, Nora, no salgo. Espérenme. ¿No estás? Ya. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí ah. estoy. Ay, Jaime, pues tengo muchas cosas que comentar contigo y con, ahora sí, como se dice, el respetable. Pues miren, yo quisiera empezar por lo final, eh, lo del conflicto sindical que se está dando en, des, en dos bocas. Y quisiera ponerlo en términos muy sencillos para que entendiéramos qué es lo que está en juego. Pues miren, he aquí que en un país muy lejano existía un sindicalismo que muchas veces se le conocía como sindicalismo charro, eh, encabezado por la CTM, y era una cúpula del sector obrero, eh, pues, eh, que coordinaba, vamos a decirlo así, a todos los sindicatos, o a la mayoría de los sindicatos que había en México. Bueno, esa CTM pues, está muy eh, debilitada, muy venida a menos, y el presidente comenzó a hablar, ni, ni tardo ni lento, de un nuevo sindicalismo. Entonces, bueno, yo quiero decir que sí, mi ingenuidad es muy grande, porque yo pensé que de veras se trataba de acabar con una cúpula y que hubiera eh, pues, condiciones salariales, laborales, en general mejores pues para todos los trabajadores de nuestro país, quitando los intereses de las cúpulas sindicales de, de México. Y entonces vimos escenas como que se iba Romero de Champs y vimos escenas como de que la maestra Elba Esther Gordillo está calladita porque dicen que así se ve más bonita. Y todo esto del apoyo a la coordinadora, bueno, pues eso ya sabemos que es el sello de esta administración el apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores que se opone pues casi a todo y que hace reclamos multimillonarios para trenes detiene carreteras de pago, etcétera Pero yo dije pues a lo mejor de veras hay alguna intención de este tipo este pues para renovar y, y volver más transparente eh, lo que sucede al interior de los sindicatos. Bueno, ya saben ustedes que el asunto de los sindicatos es que cada trabajador paga cuotas sindicales. Y cuando hablamos de millones de trabajadores en México, pues se está hablando de cantidades realmente muy fuertes. Pero faltaba un ingrediente en esto que les estoy platicando. Y es, primero, el interés por encima de todo del presidente de controlarlo todo. Segundo, los intereses económicos que también están detrás de esta situación que es muy importante para el presidente porque él está tratando de obtener recursos pues contra viento y marea y a como de lugar y un personaje que tiene mucho que ver en esta historia que es Napoleón Gómez Urrutia. ¿Ustedes se acuerdan que Napoleón Gómez Urrutia pues, era el líder de un sindicato en el norte del país que fue acusado de despojar con 50 millones de dólares, nomás multiplíquenlo por 21 y van a ver de qué cantidad estamos hablando, y huyó al extranjero. Eh, se le buscaba pues justo por este despojo de los trabajadores de 50 millones de dólares. Es un lío complicado, pero lo estoy tratando de hacer lo más sencillo posible. Bueno, pues total que ahora el señor Napoleón Gómez Urrutia, pues ¿qué creen? Es senador y es senador de Morena. Y es un hombre muy importante para lo que el presidente quiere hacer junto con otros personajes que son de su herencia, o sea, son, es una familia, eh, la familia alcalde eh, de la Secretaría del Trabajo, es la secretaria, pero tiene familiares en distintos puestos de la Cuarta Transformación, sea lo que sea esto, y hay muchos intereses en juego. De lo que se trata es de crear otros sindicatos en donde el presidente López Obrador o como le quieran ustedes decir, la Cuarta Transformación o lo que sea, pues tenga un acceso más fácil y directo tanto al poder y control de estos sindicatos como a los recursos multimillonarios que ahí se generan. Entonces esta finísima persona que ahora es senador, tiene fuero, etcétera, Napoleón Gómez Urrutia, está metiendo las manos también en el sindicato de Dos Bocas hay una también finísima persona que se dedica a este trabajo que ahorita les voy a decir es una diputada que se llama Susana Prieto, también de Morena. Antes no era diputada, antes era una activista, digamos, de Morena, eh, pues que trabajaba a favor de esto, de lograr divisiones adentro de los sindicatos y de hacer pues que pudiera entrar la nueva versión de las cúpulas sindicales dependientes de López Obrador. Bueno, esta señora pues ya está en acción en Tabasco y a esto se deben las divisiones, los problemas que se han generado en eh, pues, la famosa refinería Olmeca, que no dos bocas porque ya dijo que se va a llamar Olmeca. Me parece muy triste, me parece muy triste y me parece además que esta agresión y violencia que se ejerció contra los trabajadores, y no lo nieguen, por favor, porque están los videos, porque están las fotos, y ahora están diciendo que no, que no pasa nada, que, que ay, que, qué barbaridad, que, qué exagerados, y el presidente también trata de restarle importancia cuando la policía estatal, pues, agrede físicamente pues a trabajadores de esta empresa. No sé, Jaime, a lo mejor tú tienes información, porque yo ahorita en la mañana he estado un poco desconectada, pero hasta ayer en la tarde, lo último que yo leí ayer es que estaba parado el trabajo en dos bocas, o sea que no había acción, que no, no estaban laborando en dos bocas. No sé en este momento qué ha pasado en las últimas horas. Pero sí me parece pues que el presidente tiene una jugada que no nos imaginamos porque no todo mundo sabe. Esto que les estamos platicando y que lo han platicado y escrito distintos medios de comunicación, analistas, en fin. Pero creo que sí tengamos este, pues claro lo que está pasando y qué es lo que está en disputa. Lo que está en disputa son miles de millones de pesos, de eso se trata. Y si me sabe mal la presencia del señor Gómez Urrutia, me parece casi algo pues indignante tan indignante como lo de los Lozoya y muchos otros personajes que son protegidos pues por el presidente López Obrador. Bueno, el otro tema que también me interesa mucho es el de la revocación de mandato, porque hoy el presidente dijo que él si no obtiene el 40%, si, si se da el 40% de los votos pidiendo como lo dice la ley que se vaya pues que él se va a ir. Entonces yo digo, ¿y para qué hacemos elecciones? O sea, las elecciones hacen que un eh, candidato asuma eh, un ejercicio de su puesto durante determinados años, los diputados por tres años, los senadores por seis los presidentes por seis y se gasta un chorrísimo de dinero en campañas, en todo el mecanismo electoral distribuido en los 300 distritos electorales de nuestro país para decidir cada uno de nosotros si Perenganito o Sutanito llega al poder. Pero al presidente, pues le gusta este juego, yo creo que es un juego perverso, en donde él quiere dárselas. Pues no sé de qué de que se organice en su honor y presencia la revocación de mandato simplemente para darnos a tole con el dedo y que él sea ratificado como él es el pueblo, porque ya saben que es una cosa así tipo Luis 14 de el Estado soy yo y el pueblo soy yo y yo ya no me debo a mí mismo, me debo al pueblo. Pues está aferrado a la revocación de mandato. Ayer los partidos de oposición, que es como el mundo al revés, ayer lo decíamos, dicen, oigan, pero no queremos revocación de mandato, que ahí se quede hasta dentro de tres años. No entiendo, a lo mejor Jaime, que es más diabólico que yo, pues me puede dar una explicación de qué es lo que hay detrás de esto, qué es lo que quiere el presidente al hablar tanto y decir que así se fortalece la voz del pueblo, eso lo dijo hoy, y que si no logra el 40%, pues que él se va a ir, que ya va a dejar todo y se va a ir. Entonces, bueno, eh, como que el día de hoy el presidente decidió, como se dice en el juego, ya ven que a mí me gusta jugar, subir la apuesta, y como decir, pues o me voy o me quedo. De ustedes depende. A ver, díganme qué cosa quieren que haga. Cosa que me parece bastante siniestra y que me hace pregu preguntarme a mí misma, pues entonces, ¿para qué queremos elecciones? Pues ya de una vez que digan, bueno, miren, cada dos años o lo que sea, va a haber revocación de mandato y entonces ya sabemos. Pero invertir el trabajo de tantos ciudadanos, en, la, eh, en las mesas electorales, eh, invertir tanto dinero en la generación de boletas, eh, tener unas reglas que nos hemos dado en cuanto a la duración del ejercicio del poder de, de los candidatos, para que ahora, ¿verdad? Pues este señor, porque le conviene, por, porque lo que está buscando, creo yo, es su ratificación y que todo el mundo vea que él es bueno, eh, la última Coca-Cola, ya que tanto odia Coca-Cola del desierto, pues sí me parece que es una manipulación, este, pues, muy fea. Para no hablar de las, ahora sí, como dice Jaime, de la gustada sección, voy a romperle la madre a la iniciativa privada, pues que también se dio hoy. Y aquí lo dejo por ahora, Jaime.
1: Y bueno, yo leo algunos pecados. Esencias este, de Mujer, eh, hola Esencias, nos recuerda que eh, parte del, del, pues, del dictamen de lo del 3 de mayo dice que el metro colapsó por fallas de construcción, no por falta de mantenimiento. Esta parte es muy importante, gracias Esencias por, por recordárnoslo. Sí. Por una razón, porque entonces le deja toda la culpa a Marcelo Ebrard, ¿sí?, y, y, y exculpa completamente al señor Mancera y a la propia Claudia Scheinman, o sea, porque no fue por falta de mantenimiento, sino por fallas en la construcción. Es decir, le hace correctamente, eh, ni más ni menos que Marcelo Ebrard. Bueno, saludamos a Mirza, a Antonio Barrera, a Marta Treviño, este, a Nicolás Mariano, a. ¿Quién más? Eh, eh, Chio Martínez, hola Chio. Eh, Antonio Barrera, a Lupita Ponce, este, Marta Cruz. Es que estoy buscando uno que me, me gustó, Antonio Barrera que me saluda, eh, Miguel Garibay, que nos pide una, que nos manda el deseo de una buena tarde, gracias. Javier Piñón, eh, Aida Reyes, no encuentro el ah, dice Marta Treviño, ¿cómo ven? tiroteo en el aeropuerto de la Ciudad de México, un muerto, dos heridos. Y sí, ¿sí? terrible. Sí, como, como de mafia, ¿no? Qué bueno que va para abajo.
0: Terrible. Yo oí la nota muy temprano el día de hoy y de veras fue una cosa, imagínense las personas que estaban en el aeropuerto, una camioneta, un motociclista al que arrastraban y un muerto con balazos, o sea... Es inconcebible lo que estamos viviendo, sí. pero dicen todos que todo está muy seguro. Sí. ¡Qué miedo!
1: Bueno, este Miguel Garibay dice, Tere, te echaron bola anoche. Hizo falta Jaime para defenderte.
0: <risa> claro que sí, pero yo solita puedo. Me hubiera encantado que estuviera ahí Jaime, por supuesto, pero este yo solita puedo. Y aparte, bueno, pues así son los debates acalorados y ellos son mis amigos y me caen muy bien, y bueno, pues se trataba de eso, y qué bueno que lo vieron, y gracias.
1: Bueno, Nery Edith Cruz Castro nos manda saludos, Elsa Alcántara dice que muy riquete, buena tarde, y Marta Treviño nos, nos recuerda una cosa que iba yo a comentar, y que aprovecho para comentar. Eh, concesionaron a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, a los militares, el aeropuerto de Santa Lucía por 50 años. Perfecto. Yo no sé si existe otro caso en el mundo en que un aeropuerto civil, en un régimen civil, se le concesione a los militares. O sea, yo no lo, de veras, no, no, no conozco el caso. Eh, el rapidín de hoy se llama eh, eh, el Pequeño López O, porque hoy le preguntaron, de veras, a veces les dicen, oigan, alguien al presidente, pero a veces se les pasa la mano, de veras, ¿eh? Porque le dije, oiga, presidente, con todo lo que usted está haciendo, ¿cree que en 50 años los libros de texto gratuito, dice uno, bueno, en 50 años a lo mejor ya no existe el planeta, pero bueno, pues este iluso optimista, dice, ¿usted cree que en los libros de texto gratuito usted va a a estar a la altura de, de Hidalgo, de Juárez, <risa> y uno dice, oye ya háganle la barba, pero sean más finos, por favor, de veras, eso fue hasta grosero, y el presidente humildemente dice, ellos eran unos gigantes. Entonces, estando de acuerdo con el presidente en que él no es ningún gigante, por eso le pusimos el pequeño López O. Así, que así deberíamos conocerlo de hoy en adelante, el pequeño López O. Bueno, yo nada más le pregunto a Teresa, ¿qué significa exactamente ratificarlo? Porque yo entiendo por ratificar a alguien, pues volverlo rata, ¿no? No sé. A lo mejor es eso cuando dicen la ratificación del mandato. Pero no, bueno,
0: a ver, yo aquí, si me permites, Jaime. Pues yo creo que el presidente lo que quiere es volver a decir vean cómo me quieren, cómo soy adorado, cómo se dan cuenta de los beneficios que he traído a México y el mundo, porque hoy también volvió a hablar de Sembrando Vida, Jaime, estarás de acuerdo conmigo, en que es el tema sobre el que está duro y dale, duro y dale el presidente, a ver si el señor Biden o alguien, este, pues le dice que sí, que órale, que van a ser sembrando vida. Él lo que quiere es llevar el bienestar que ha logrado aquí en el pueblo mexicano al mundo. Por eso, entre parte de sus logros, cero corrupción, austeridad y sembrando vida. O sea, es una cosa apantallantadorísima. Jaime.
1: Tú, tú te burlas, pero la verdad es que son movimientos políticos muy astutos. ¿eh?
0: Ah, no, porque, pues es, sí, claro. Decir...
1: A ver, esta ilusión de que el sindicalismo iba a ser democrático, pues la verdad que no, o sea, yo, perdón, yo nunca lo creí, o sea, yo creí que lo que iba a pasar es que todos los sindicatos que, eh, pues eran los viejos sindicatos con los viejos líderes, iban a ser sustituidos por nuevos liderazgos pro 4T, como es lo que está ocurriendo, eso es lo que está ocurriendo, o sea, no se está acabando el charrismo eh, o, o, o está habiendo está una especie de charrismo de la 4T, para decirlo se, sencillamente, en el que unas cuantas empresas pueden hacer lo que quieran, como Ika Fleur, allá en, en dos bocas, sin que las que trae el trabajo los, los perturbe. Entonces, si alguien creía que iba a haber esa esperanza, pues no. O sea, nada más en el discurso, como fue en todos los regímenes priistas que decían, no, es que nuestro sindicalismo es libre. No, no es libre. Y en el caso de la revocación del mandato, nomás aclaro una cosa. Lo que dijo el presidente es que aunque no se logre el 40% de la votación, porque recuerden que para que sea jurídicamente pues, viable, eh, se tiene que votar más del 42% de los registrados en el INE, ante el INE. Entonces, como es una barbaridad de gente, pues difícilmente se va a lograr. Dice aunque no se logre el 40%, si la mayoría dice, vamos a suponer que son el 20%, que solo votan 10 millones, si 6 millones dicen que se vaya, dice él, yo me voy, aunque no sea eh, jurídicamente obligatorio. Bueno, dice eso. Miren, visto en retrospectiva, yo creo que la oposición metió varias patas, sí, como de 100 pies. Miren, cuando el presidente planteó que la revocación del mandato, que la votación de la revocación del mandato fuera al mismo tiempo que las elecciones, ¿sí? Y cuando planteó el presidente que lo de los presidentes, el, los metemos a la cárcel o no, fuera al mismo tiempo que las elecciones, sí. el presidente eh, planteó eso y la oposición dijo, no, 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 no. Pues déjenme decirles que le regalaron al presidente un gran presente. Porque si hubiéramos salido en, en, en junio pasado de la revocación del mandato, pues el resultado hubiera sido que el presidente se queda, como ya sabemos que, que va a ocurrir. Pero como la oposición metió la pata y dijo, no, hasta un año después, pues ahora le regaló al presidente una nueva oportunidad de hacer campaña, porque el presidente sabe de béisbol y sabe de campañas, de gobernar no, pero de béisbol y de campañas sabe mucho ¿sí? entonces pues el presidente va a hacer campaña con la revocación del mandato cuando se dio cuenta la oposición y, y nosotros mismos debo reconocerlo de que la revocación pues no era revocación sino confirmación y que estaba hecha muy mala la pregunta pues la verdad que muchos empezamos a decir oigan pues este ejercicio aparte de costoso es inútil y yo sigo pensando que es inútil. Primero, porque difícilmente en una no elección la gente va a salir. Segundo, porque Morena, a través de los gobernadores estatales, los alcaldes, presidentes municipales, instituciones del gobierno federal, va a empezar a hacer, como ya se hizo, pues una campaña para que vayan y voten porque se quede el presidente. Y no necesita eso, porque yo creo que la mayoría quiere que se quede el presidente. A lo mejor a usted y a mí no nos gusta eso, pero hay que reconocerlo. Entonces, sí, el presidente lo que dice es qué falta de democracia tiene la oposición. Y sí, lo que está la oposición patinando pues es que se equivocó. La oposición debió decir, ah, ¿quieres que sea el 21? ah, Pues que sea el 21. ¿Por qué? Pues porque yo no sé por qué la oposición estaba pensando que iba a ir hacia abajo la popularidad del presidente hoy leo un artículo muy interesante de Jorge Cepeda Patterson en el país y, y dice una cosa muy interesante dice, la división de los mexicanos y mexicanas se está agrandando cosa que estoy de acuerdo, pero la popularidad del presidente ahí sigue creo que es un diagnóstico muy muy certero, muy crudo muy pues muy cruel pero, pero cierto es decir eh, eh cuando la gente opositora y crítica como nosotros dice no pero es que no y es que esto y esto pues sí a los que hay que convencer es a los que no están convencidos es decir nosotros y ustedes que nos ven pues tienen que hacer un, un tenemos que hacer un trabajo hacia afuera hacia los que no están convencidos y decirles oigan pues miren los resultados no pero esto de la revocación del mandato pues la verdad es que sí es una vacilada sí eh, este y es una forma el presidente de hacerse propaganda Creo que la oposición se equivocó en mandarlo un, un, un año más hacia allá. Y nada más para decirle a, a Tere, se va a Guatemala a ver lo, del, lo del, eh, pues del Sembrando Vida porque va a ir con John Kerry y John Kerry es el encargado de Biden de decidir si el gobierno de Biden le suelta billetes a Sembrando Vida para el sur de México y para Centroamérica. Entonces, el interés tiene pies. Lo que está eh, eh, haciendo el presidente es hacerle una bonita presentación del programa para que John Kerry regrese con Biden y le diga, no, pues hay que apoyar ese programa. Yo les voy a decir una cosa. Yo creo que ese presupuesto ya lo contempló Biden. ¿Por qué? Porque me parece que es un pago muy barato. No sé qué, opi qué opina usted, Es un pago muy barato de parte de Biden. ¿Sí? Para, lo, para lo que está haciendo México en materia de migración. ¿Sí? O sea, la verdad, pues dale unos cuantos millones de dólares para Sembrando Vida, pero que sigan deteniendo a los migrantes. Creo que ahí está el cambio. Pere.
0: Yo coincido, desgraciadamente coincido, porque me parece que Sembrando Vida pues no cumple con los requisitos de un programa que realmente haya sido probado evaluado, que se tengan resultados transparentes, si no es otra de las ocurrencias del presidente López Obrador, pero como dice Jaime, aquí pues es, pues sí hombre, que haga su cosa, le damos dinero y que siga siendo el muro, porque finalmente eso somos ahorita y, y con Trump igualito eh, de los Estados Unidos, somos el muro entonces, pues sí, como dice Jaime, es, le sale muy, muy barato. Yo lo que me pregunto, Jaime, y, y te pido que lo comentes cuando eh, vuelvas a tener el uso de la palabra, yo lo que me pregunto es, ¿qué va a decir la comunidad académica de que este programa, nada más para medio pagarle un favor muy barato, como tú dices, al presidente López Obrador, se implemente una cosa así, que yo creo que con rigor eh, pues de una investigación sociológica, pues no cumple ni con el menor de los requisitos, o sea, creo que es un poco una pena eh, pues que esté pasando esto, o sea, que, que realmente le den por su lado pues para que nosotros sigamos siendo el muro cuando debería de haber eh, un rigor académico para la evaluación de este proyecto y ver si está sirviendo o no, pero pues parece que, miren, la suerte es suerte y este señor López Obrador, pues yo creo que sí se necesita, claro, ser muy manipulador, claro, tener un caldo de cultivo propicio, claro, polarizar a la población, Claro, este tener labia, dicen que labia mata carita y mata neurona y pues aquí lo vemos, pero sí me parece muy peligrosa esta complicidad, nada más por tenerlo tranquilo, pues que hace que una investigación que debería de ser seria, pues se vuelva nada más una moneda de pago, eh, pues para que sigamos siendo, haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos, porque eso es lo que hacemos. Digámoslo claro, hacemos el trabajo sucio de Estados Unidos. Bueno, eh, con relación a lo del ataque en el aeropuerto, fíjense que en la camioneta que fue atacada por dos motociclistas iba un empresario restaurantero y al parecer eh, alguien de, del la policía, no no sé, bueno, un militar, pues, para decirlo claro, iba como escolta, no sé si de la Guardia Nacional o no sé de qué, iba como escolta de este señor restaurantero. Y de pronto iban en la camioneta y se acercaron dos motos y los empezaron a agarrar a balazos. Yo ya vi las fotografías de cómo quedó la camioneta. Híjole, tiene nada más en el parabrisas como seis balazos. O sea, no crean que fue una cosa así de que... Y entonces la camioneta llegó corriendo a, a esta como bahía, ya saben donde se baja uno con las maletas para entrar al aeropuerto y demás, pues llegó la camioneta corriendo, siguieron los balazos, finalmente el empresario restaurantero salió herido, el guarura o militar o lo que sea que iba con él también, y uno de los delincuentes, uno de los de las motos, salió mal herido y ya falleció. Pero yo sí quiero mencionar que esto es algo muy grave. Es muy grave porque cientos, miles de personas todos los días van al aeropuerto de la Ciudad de México. Y si esto se vuelve una práctica común de que con armas se esté atacando a personas que llegan, en fin, pues es un grado de inseguridad que si ya de por sí el turismo en México está afectadísimo por la pandemia, ahora imagínense que la Ciudad de México también se vea tan afectada internacionalmente pues por este tipo de situaciones violentas que se están volviendo pues el pan nuestro de cada día. Creo que esto puede afectar económicamente a nuestro país, además desde luego de las pérdidas humanas, que es lo más importante. Pero ¿quién va a querer venir a México si saben que en cualquier momento en el aeropuerto internacional de la ciudad este, pues pasan eventos tan terribles como lo que vimos hoy en la mañana? quiero no No quiero dejar de comentar el día de hoy lo que decíamos al abrir el programa. La Ciudad de México ya está en semáforo verde, a pesar eh, pues de que eh, ayer hubo más de mil contagios, si no recuerdo mal, Jaime, y que hubo un número también...
1: Casi 6.000, mil
0: Casi 6.000 contagios. Y a pesar del número de muertos de ayer, si nos recuerdas la cifra, Jaime...
1: Sí, fueron 381.
0: O sea, son 381 familias, no, no lo pongamos como número, pongámoslo como seres humanos que están generando su pérdida, un dolor insuperable para las familias. Y todos los que hemos, hemos tenido pérdidas de hermanos, padres, en fin, sabemos lo que duele eh, pues, el fallecimiento de una persona. Pero pues dicen, con tal de disque, recuperar la situación económica, que, eh, ahí les va, se permite un aforo del 50% en centros nocturnos, bares, cantinas, discotecas, salones para eventos sociales. Eventos masivos, ojo, eventos masivos al aire libre no tienen restricción alguna, pueden ir todos. Por eso el presidente ya anunciaba, porque él sabe el futuro, como nos tradamos, que su fiesta del 20 de noviembre y la de diciembre también, pues que va a ir todo el mundo, porque él ya sabía pues, que iba a estar en semáforo verde. No importa lo que pase, no importa la situación que estemos viviendo en cuanto a la pandemia, pues va a estar en verde porque va a estar en verde. Y entonces, pues este, prepárense de veras. Porque de acuerdo a estos datos, pues como ha habido una reducción en el número de contagios y de muertes, este aunque sea minúscula, pues entonces pues ya vamos a ponerla en verde y pues ya salimos de este problema. Y los que se tengan que morir, como dijo ayer Miguel González Compeán, pues que se tengan que morir y pues lo vamos a sentir mucho y ya. Ese es el tipo de soluciones, esta es una muestra del tipo de soluciones que se están tomando pues a riesgo de la vida de muchos mexicanos. Y me preocupa mucho esto porque si ya todos estábamos locos y todo mundo sale a la calle y va a restaurantes y en fin, ahora imagínense en semáforo verde. Pero bueno, pues Jaime...
1: Bueno, yo eh, ter ya terminé, este, nada más comentar algunas cosas que eh, nos han escrito. Eh, a ver, Leo, dice José Vázquez Aquino, nos manda saludos. Teresita de Jesús, desde Francia, desde la campiña, ya, dice: okay. Hola, mis queridos rapidines aquí en Francia, ha estado muy frío estos días. Gracias por lo que hacen, me gustan sus comentarios y me divierte mucho cuando canta Tere. Les mando abrazos, cuídense mucho. Pues, ¿qué, qué, qué, ¿Qué masoquista eres, Teresita? ¿Cómo que te divierte? Es
0: que solo a ti no te gusta mi cantarina voz. Yo no. soy nivel María Calas, de veras.
1: Bueno. Este... Pero mejor
0: sería María Callas. Callas, te de... cállate, Teresita.
1: Gina Maifón dice eh, que somos súper fabulosos. Gracias, Gina. Eh, Neri nos manda abrazos, Antonio Barrera dice, la mosca que vive en Palacio es peor. Sí, este, Pati Terrazas dice, todas las moscas son necias, Teresita. Así es. Y es cierto, ¿eh? sí, son persistentes, por eso decía la canción de Serrat, moscas de todas las horas de infancia y adolescencia. Sí.
0: Vosotras moscas vulgares, que, ¿qué? Que hace, que tocáis todas las cosas, ¿se acuerdan? Es. ¿De quién es ese poema de Machado, Jaime?
1: Eh, no, no me acuerdo. Yo creo que sí. Supongo que sí, pero la canción es muy divertida. A ¿Sí? ver, dice Esencias de Mujer que la curva epidémica se ubicó en menos 26. Pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Pero pues ya dijo Jorge Alcocer, hasta ahí tuvo que admitir que pues hay todas las posibilidades de que viene una, una siguiente ola. Este, ¿Quién más...? Este... Eh, alguien nos pregunta cómo puede donar, bueno, puedes donar a través de los super stickers, o esencia siempre en los recados nos hace favor de poner el número de la cuenta de OXO. Ahí está el número de la cuenta de OXO que es larguísimo, en la que se puede apoyar al Rapidín, o vía los super stickers. Eh, Marta Treviño dice: eh, le dice a Ceci, comete unos tacos árabes de la oriental por mí y un caldito de camarón.
0: Las, <risa> las, <risa>
1: Las emas de allá no me gustan, dice. En fin, este bueno, pues tenemos muchos recados. Eh, de,
0: déjame todo. nada más, este sí es de Antonio Machado, el poema Las moscas, y, y les voy a leer eh, tantito. Dice, vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, que evocáis todas las cosas. ¡Oh, viejas moscas voraces como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil! Es padre el poema y lo, lo canta Serrat, y sí es de Antonio Machado.
1: Bueno, dice Chivo Martínez que está indignada por los resultados de la investigación de la línea 12 y resulta que no hay culpables. No, no, no dijo eso, dijo que... Eh, primero exoneró a Mancera y a, y a Sheinbaum dijo que todo era culpa de la construcción y segundo dijo que se iban a, a turnar las acusaciones contra las personas físicas que quién sabe quiénes sean a lo mejor el señor Perno a lo mejor la señora Viga eh, este, y que a las empresas que habían hecho esto se les iba a dar la alternativa de, pues, eh, de alguna manera reparar eh, eh, el daño insisto, quién sabe qué será eso para las personas que perdieron eh, a, a un niño hay un niño creo que de 11, 14 años que murió eh, que venía pues, en el metro hay una hermana una mujer que perdió a su hermana venían juntas en fin este, así está el asunto nos escriben muchos eh, Irma Villalpando Yadiralia Cortés eh, gracias María Ortiz este Yadiralia Cortés nos, nos aporta gracias Yadiralia y bueno, eh, la maestra Geek también eh, en fin a, ayer le quedamos a deber a eh, eh, a, Nico, a Nico no tu Nico, sino al a, a esposo de Mari Carmen MB sí. eh, nos, les quedamos a deber un canto de cumpleaños tere. entonces ar, arráncate
0: Ahí voy. Claro que sí. ¿A quién se lo estoy cantando? A Nico. Nico. El
1: esposo de, eh, este, de Mari Carmen.
0: Ok, ahí les va, Nico, y a Mari Carmen también. Gracias por quererme escuchar. Lo guardaré eternamente en mi corazoncito santo. Hoy que cumples un año más de estar contento con tus papas. Apaga las velas que tiene el pastel. U Pú, Pu, 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 Y con luz y todo, ahí les va. Miren nomás qué bonito. <risa> Oigan, que se la pasen padrísimo el fin de semana. Vamos a tener que en el rincón de la orfandad, Jaime
1: películas políticamente incorrectas, que quién sabe qué sea eso, pero les voy a decir que casi todas las películas del viejo Hollywood pues ya son políticamente incorrectas, ¿Sí? entonces ahí, ahí nos veremos, eh, 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 mañana sale, la, la, eh, esto espero que les guste, fue un tema que pues, causó un amplio debate entre nosotros, porque decíamos a qué se refiere, a qué no se refiere, etcétera, etcétera, y eh, creo que en el, en el fondo, no sé si estés de acuerdo, Ter, con el sí. tiempo todos llegamos a ser políticamente incorrectos. No, Pero yo soy... Es un problema de, de, de edad, de, digo, de era, de época. Entonces, eh, pues vamos a ver qué tal les parece. Fue un tema que nos sugirieron y que pues a ver cómo lo tratamos. Nos vemos el próximo lunes.